0: コヘレトの言葉の聖書公開第20回目になります。コヘレトの言葉の9章の13節からおしまいまでお読みいたします。私はまた太陽のもとに知恵について次のような実例を見て強い印象を受けた。ある小さな町にわずかの住民がいた。そこへ強大な王が攻めてきて包囲し大きな工場、を築いたその町に一人の貧しい賢人がいて知恵によって町を救ったしかし貧しいこの人のことは誰の口にものらなかったそれで私は言った「知恵は力に勝るというがこの貧しい人の知恵は侮られその言葉は聞かれない支配者が愚か者の中で叫ぶよりは賢者の静かに説く言葉が聞かれるものだ」知恵は武器に勝る一度の過ちは多くの善を損なう。アーメンお祈りします。天の神様この世の人たちが知恵を求めさらに知恵から富を求めあるいは自分が損しないように賢く生きることを求める知恵本当に私たち人間は知恵を求めるものでありますけれども今日もしよ私たちの知恵について教えてくださいそして誠の知者なる方が誰であるかどの知恵を私たちが持つべきなのかどうぞそのことを今日の聖書を通して教えてくださいイエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン今日は「誠の知恵キリスト」というメッセージの題です誠の知恵キリストです前回は「肯定」と「否定」ということでお話をしましたコエレートの言葉の中に「空の空空の空」全ては空であるといって,言って最大の人生の否定が書かれたると同時にしかしその反対の私たちの素晴らしさっていうんでしょうか生きる素晴らしさも書かれておりましたそこに片方では否定し片方では肯定していくなんかこの世のバランスから考えるとですね、えー、ちょっとどうなってるんだろうかと思います矛盾ととと見えるるころがいいいっぱいあると思います例えば「貧しいものは幸いなり」というしまた「飛んでいるもの」この世では「飛んでいるものは災いだ」というこの世では「飛んでいるものが幸い」ですね。どうしてその違いが出てくるかっていうならば神という基準があるからです。本当の基準があるからそこが決まってくるんですね。この世の基準で物事を決めていっても全くわからなくなってしまうんです。でも神の基準、これによって肯定され、これによって否定されていくっていう世界があるということをお話をしました。13節から私はまた太陽のもとに知恵について次のような実例を見てそして報告いたしますというような形で書いてありますこのその前の1 1節からも「足の速い者は競争に勝つとは限らないし強い者が戦いに勝つとも限らない」「知恵があるかといってパンをいっぱい食べれる豊かになるかというとそうじゃないし聡明だから富を築くかというとそうでもないんだ」「知識があるからみんなから救う」好まれるかっていうとそうでもないっていうですねこのようなことが書いてありましたそこでこの作者は13節に私はまた太陽の下の知恵について次のような実例を見て強い印象を受けたそこでもう一度この知恵っていうものについて彼はこの現実の中に起こっていることそれをもう一度ゆっくりゆっくりと吟味してそして研究したというんでしょうか悟ることができたと言います。まず、14節に小さな町にわずかの住民がいたの、そこにものすごい大軍が攻めてきました。ところが絶対に勝ちそうがない。この戦い、あるいはこの滅ぼされてしまうというこの小さな町を一人のですね。この人がこの1人の貧しい賢い人が救っちゃったって言うんですね。これはやっっぱりすすごい知恵があったんですね何か特別なことがここでやらかしたっていうんでしょうかそのようなことが起こりましたしかし時が経ってみんなから忘れられてしまった全然覚えてない救われた瞬間は「ああの人はすごいすごい」って言われたかもしれないけれどももうしばらくするとその人のことなんか誰も覚えてないっていうんです知恵確かにこれはですねこの力よりも勝っている確かにそうだ知恵っていうのは力に勝っている偉大である歴史を見てもこの知恵ある人がですねいろんなことに用いられていきますね、えーえーだかなこの,知恵のある人が力のある人を用いていきますよね、えーあのえー、秀吉なんか八塚五六なんかを見事にこう用いていくわけですよねあるいは義経なんかあんな力持ちの弁慶を見事に用いていくとかですね、まあ、世界を見るといろんなこと知恵のある人がいろんなことをこう成していていく確かに力を持っているというよりも偉大さっていうのは知恵の中に人間はあるってことがわかります。15節にも「この町に一人の賢人がいて知恵によって町を救ったしかし貧しいこの人のことは誰の口にものらなかったそれで知恵は力に勝るというがこの貧しい人の知恵は侮られその言葉は聞かれない知恵が力に勝った事実はあるところが結果はその人が貧しいために人に軽んじられて重んじられいいいいかなとうことがいっぱいある無視されていく、まあ、成果を得たとしても貧しいためにそれを得ることがその人には返ってこないむしろ邪魔にされてしまうあの徳川時代の天井座敷って言うんでしょうかね。本田なんとかっていう人がものすごく賢かったんですよね。なもんですから、殿様がですね、この、これが気に食わなくなってしまったんです。で、彼をこの呼んで、座敷が上からですね、ボーンと落ちてくるようにわざとこう仕掛けちゃって、まあ殺してしまう。なぜかというならば、あんまりでも知恵があって邪魔になってしまったんですね。まあ、そのようなことはすらもこのあります。知恵っていうのはある時は強大な力を発揮するけれども知恵あるものが浮かび上がるとは限らないゆえに時と機会チャンスに出会えば知恵はこの出会わなければ働けないんですねあとは働いたとしてもそれは無視されていってただ利用されるだけ覚えられていかないその人の境遇とチャンスが大きくものを言うということは何かと言いますならば知恵そのものではなくして周りの環境に実は知恵っていうのはいつでも左右されていくんだだから知恵があれば世界生きていくんじゃなくて世界がむしろこの知恵っていうのをうまっ利用してるだけのことであって。世界が変わればその知恵だって必要なくなるし今度むしろ邪魔にすらなってしまうそういったようなことがこの世界だと言うんですガリレオ・ガリレイっていう人がもう30歳過ぎの時に地動説を唱えていくんですねこれは画期的なことだったんですけれども当時はローマのこの帝国そしてまたこれはあのローマカソリックですねローマ帝国がもうなくなっているんですけどローマカソリックの時代になって1500年ぐらいでしょうかねそしてこれは遺端だと言われますねそして牢獄に入れられて最後の方は非常に惨めなこの生活をしますでも10年後にコペルニクスが出てきてコペルニクス的転換といって地動説っていうのが正しいっていうことが証明されてその後ケプラーっていうのが出てきてですね惑星もみんなこういうふうにしてある一定の方向で動いてるんだっていうケプラーの法則っていうのが作られたりして証明されていくんですけれどもガリレオはですねたまたまそれはこのすごい知恵だったんですけれどもむしろ惨めな知恵の上に惨めな人生を送らなければなりませんでしたその時その時ですまあ、アップルコンピューターを作った人なんかはですね30歳でものすごい富を築いていくわけでしょでも100年前に生まれたらあの人を鬼人って言われるかもしれないしですね変人って言われるかもしれませんね単なる夢を見る人って言われるかもしれませんそのようにしてある人は頭が良くて賢い環境がそれを作ってくれる裕福な家あるいはチャンスをこのいっぱい得ることができるかもしれないけれども、しかし、この世の出来事であって、そこには虚しさがある。それは知恵がですね、素晴らしいものではないっていうこと。人間は知恵を求めているけれども、知恵が人を幸せにするっていうことでは決してない。ある時は通用するけれども、ある条件のもとでは通用しなくなってしまい、むしろ不幸を招いていく。では、知恵っていうのはですね、必要ないんだろうか、人間にとっては。その時その時に合わせていくっていうことが、むしろ人間の生きる、最も正しい知恵なんだろうか。ではないですね。実は、聖書の中に知恵、このことの定義がはっきりとしております。はっきりとしてるんです。それは、イエス・キリストだと言います。最高の知恵、それはイエス・キリストだ。そこで、まず、コリント第一の手紙を開きましょう。コリント第一の手紙。一章。新共同訳聖書ですと、三百ページになります。イエス・キリストが知者だっていうことをコリントの手紙の中で書き始めております。そしてこれは最高の知者。しかし、この知者。ところが、コヘレトの言葉は貧しい知恵あるもん賢くて貧しくものはですね、みんな知りづけられるってこう書いてましたね。忘れられてしまうんだと。時代が来れば忘れてしまうっていうことを言っておりました。しかし、イエス様はどううだろうかイエス様は本当に貧しい人でした。人に顧みられることもありませんでしたし忘れ去られるかというならばそうではない。あるいは人に侮られて憎まれてその末に殺されてしまっていく。それで忘れられてしまっているかというならば決してそうではない。むしろイエス・キリストが貧しくて、侮られて、捨てられていく。そこに人間の救いがあった。私たちが考える知恵とはですね、本当の知恵は別のところにあったんですね。それがイエス様の生き方でした。中にありました。このイエス様に頼る者、これが救われていく。大軍よりも敵の攻撃からも、この方の知恵によって私たちは救われていくっていう誠の知者が私たちに表されました。悪魔の力、これは強力だと思います。人をひねり潰すことが簡単にできるでしょう。あるいは病っていうもの、これに勝つことができる人誰もいないですね。自然現象に勝てる人もおりません。主っていうものに勝てる人は誰もいないそして今コリントこの引いているでしょうか一、まあ、章の方にまた返ってくるんですけれども15章コリントの15章ちょっと開いてください15章の26節にコリント15章の26節に最後の敵として死が滅ぼされる。そうです。この死。これは人間にとっての一番最後のこの死ですえ。敵は死です。しかし、その死っていうものの解決が唯一あるんです。その死の解決はって言いますと、十五章の五十六節。15章の56節えー、っと、えー、もうちょっとその、えー、54節のこの朽ちるべきものが朽ちないものを着この死ぬべきものが死なないものを着るとき次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた死をお前の勝利はどこにあるか死をお前の棘はどこにあるか要するに死はですね、勝利にめみ込まれたということが、打ち勝たれたということですね。でも、その、どうして打ち勝つことができたか次の言葉です。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。と言って、罪を来たらせるものは、ごめんなさい、死を来たらせるものは罪なんだ。だからその罪っていうものを処分しない限り死に打ち勝つことはできない。だから罪を処分できる方がこれが死に打ち勝つことができるってことになります。もちろん私たちにはできませんですけれどもこれをしてくれたのがイエス・キリスト。それこのイエス・キリストを信じる者はイエス様が成した見業っていうのを、あたかも自分のもののこととしてそれを受け取ることができていく。だから私たちの最大の敵、最後の敵は死であって、死の棘は罪であって、死に打ち勝つこと。これこそ最も大切なことになりますね。これを私たちは持たなきゃいけない。この知恵を持たなきゃいけない。聖書を見るならばこの悪霊に対して黙れこの人から出て行けという時に悪霊は出てきました病の癒しについてもそうでした人の子が治療で罪を許すことがわかるためにって,言ってそしてその人に立って床を取り上げて帰れと言いましたねあるいはこの嵐の中にいる時に風を叱りつけて「黙れ沈まれ」と言ったら自然界を治めることができたそして4日経って臭くなったラザロに対して「ラザよロよ出てこい」と言って死を打ち破らせたでもそれらの全てのことはイエス様それを目的としてはおりませんでしたね最後の敵を死を滅ぼす。その死を滅ぼすこの罪を許すために私は来た。と言いました。そうです。自分が神であること。自分に私たちが依存すること。頼ること。そして私たちの知恵は実にイエス・キリストなんだ。それをすることができる方につながること。その方を信じること。これこそ人間にとっての一番大切な知恵なんだだから知恵イコールイエス・キリストのごとくに私たちに聖書は語っておりますけれども私たちの知恵それはイエス・キリストを信じるっていうことです一章の20コリントの一章の25節にその前に18節からお読みしましまょうコリントの「神殿や手紙」の一章の18節から「十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが私たち救われる者には神の力です」と、まあ、ここ「知恵です」って言われてもいいですねそれはこう書いてあるからです「私は知恵ある者の知恵を滅ぼし賢い者の賢さを意味のない者にする」知恵のある人はどこにいるか学者はどこにいるかそうです。本当に知恵のあるもの。それはイエス・キリスト。その方を見る人。その方に自分自身を依存していく人。これこそ一番知恵のあるものです。三節。説。その前に十五節に。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い。神様の愚かさっていうのは何だったんでしょうか、皆さん。神様は愚かなことをしましたね。何ですかこれこそ十字架です、皆さん。十字架。十字架で死ぬっていうことは、最も愚かなことです。もととも弱い人のすすることですあるいは貧しい者がこの受けなきゃならないことなんですよねでもイエス様はその愚かになったんですしかしこの愚かこそ私たちの賢どんな知恵よりも賢かったんですなぜならば一番の問題である罪っていうのを解決して死っていうものに打ち勝たせるからですもし自然界に打ち勝ったとしても病にその時打ち勝ったとしてもあるいはこの悪霊に打ち勝ったとしてもですよ死に打ち勝たなければ人生は全部敗北になってしまいます逆に言うならば死に打ち勝つことができるならば自然界にも打ち勝つことができる病気にも打ち勝つことができる悪霊にも打ち勝つことができるとということができます最も実に賢かったんですね。人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い
1: 、この弱さ
0: も十字架でいいですよね。はあらゆるものに打ち勝っていくところの強さ、ここにありました。そして今度は、えー、と三次節に。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ。この結ばれる。これこそ本当に自由なことです。このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と生とあがないとなられたのです。私たちの信仰っていうのは人格と人格の一体化なんです。その時に、相手のものは私のものより、私のものは相手のものになる。いいかどうか選んならば、相手は私に対して自由に行動できるっていうことです。これが結ばれるっていうことです。まあ、夫婦が結ばれるっていう時に相手に対して自由ができますね。同じようです。そして、その結果として私に三つのものをくださいます。一つは、義、性、あがない。これをあえて一つにしないで分けて考えるともっと広さが出てきますまず「義」っていうのは現在からの救いです死からの救いです読みに行くことからの救いです「生」っていうのはこれはこの世におけるとこの性別肉からの救いです世と肉からの救い性別そして「あがない」っていうのはこれは「体のあがない」っていう言葉が使われるようにですねこれは肉体を脱ぎ捨てて霊になる存在として天国で生きていく神の国で生きていくっていうこの「栄華」と言ってもいいですねこの3つ地獄から救われるこの世で救われるそして天国において死から解放されて本当に良きい救いいの中に預かっていくこの3つこれが切り添えて結ばれるまこと知恵あるものと一体となるときそれが実現していきます。17節の方このコヘレトの17節の方に帰ります支配者が愚か者ものの中で叫ぶよりは賢者の静かに説く言葉が聞かれるものだこの世の本当の強がっている人は弱いんですね、えー。弱いものとか支配者。これも実は弱いんだと思うんです。その特徴、何かっていうと、盛んに叫ぶっていうことです。叫ぶんです。アピールするんです。自分の弱さを隠すためにですね、要するに自己主張するっていうことです。支配者、弱いものの特徴、それは自己主張する。本当の知恵を持つ者は叫ぶ必要なんかこれはないんだと思います。まあ、開かなくてもいいですけれども、マタイの12章の18節のところで、あの、イザヤ書の引用の文が書いてあるんです。見よ私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者。このしもべに私の霊を授ける。彼は違法人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばずその声を巷で聞く者は大通りにはいないって言って本当に私たちの国にやってくるイエス・キリストはですね派手なこと何にもない巷で叫ばない本当に静かに静かに一人の病人を訪ねあとは漁師を訪ねあるいは来病のなっている人とかを待ち受けていくっていうそういった人だったんです。死は人の一番内側を変えようとしてました。それは外側からでなくて内側からでした。だから叫ぶんじゃなくて、その人に近づいてその人の内側に入っていこうとしておりました。イエス様は私のいを変えていきます。すなわち命を変えていきます。それことによって外側を変えようとしました。しかしこの世はいつでも外側を変えることによって内側を変えようとする。だから本当にやかましくなっていく。パフォーマンスに満ちていってしまう。死は淡々と真理を語られました。救いを伝えてきました。これはまた教会も同じだと思うんですね。いつの間にかこの派手にして、この人々にアピールしていく。という愚かなことを繰り返してしまいます。無理して一致を見せようとする。これは愚かですね。争いは見せまいとする。病気は隠そうとする。信仰に弱っているのを我慢して信仰深そうに見せる。霊気的であるように見せる。こういったことを私はしてしまいますけれどもそうではなくていつでも教会は本当にその人の一番の内側内側に入っていく内側を出していく内側と霊神の霊と私の内側ここのところを抜いていつもこの面と向かっていくっていう印象がそれがこの必要だと思います。だからイエス様は疑う人には疑わせましたし争う者には争わせました信じないものを信じないままにしておきましたし,しかしイエス様は左右されませんでしたイエス様の見ているところは内側だったんですね霊だったんですいつもそこに真実を語っていく静かに静かに迫っていくそうしたら本当に一人一人が変えられていく皆さん考えてみてください。神様がですよ、乙女より生まれ、十字架について三日目に復活した。これほど馬鹿な話はないんです、世界に。愚かな話はないんですね。愚かで、このどうしようもならないような言葉。しかし、二千年経っても、人々を引きつけます。家を捨てさせます。仕事を捨てさせます。将来の有望な立場を捨てさせます。自分の国を捨てて貧しい、この本当に未開の国に人々を駆り立てました。そうです。そのようにして、静かに静かに語られる一つの言葉、真実。それは、イエス、キリストは主です。っていう、この一点。これを語っていく。知恵なるキリスト。世には様々な知恵があって叫びます。そして景気よく見せますし、政治、経済みんなですね、そっちに人々を引きつけようとします。しかし、知恵を語らなきゃなりませんし、知恵に生きなきゃなりません。それはイエス様を語ることです。これが本当の知恵の言葉です。これが残ります。これが身をつけてきます。昨日、古い教会、えー、とノートをパッとこう見てたらですね私の39歳の時のものがちょっと出てきたんですね。そして、まあ、開拓伝道、を27歳でして、えー、ましたから、まあ、12年後ですかね開拓伝道12年後にもうあのキリストのキにスト年間であるんですね。それに報告するあれをこういうふうに書きましたっていうことは、ちょちょっと書いてあって。そうするとですね、12年後に、この、えっ、ー、と、百十人、18人。なってましたかね、えー。この開拓伝道で12年後に118人いるってこう書いてました。まあ、礼拝堂も3、礼拝場も三箇所になっているんですけれども、全部合わせてですよ。それでこうなっていく。まあ、礼拝人数はちょっと変えてなかったんですけれども、まあ、来る人も来ない人もいるんでしょうけれどもですねそうすると本当にその年月ただ何をしたかっていうならばあえて言うなら見言言葉葉を語語っったただだけけななんんでですすねあと他に、えー、特別のことなんて本当に何もしなかったと思うんですけれどもでも本当に一人一人の内側を変えていく。家族を変えていく。それは、真の知恵を持つからです。そして、この知恵っていうのは、知識ではないんです。この知恵っていうのは、人格なんです。人格。イエス・キリストっていう確かなる人格。だから、これを変えるんですね。知識としての知恵は、時代に左右されます。人に左右されます。その場によって左右されます。しかし、イエス・キリストというご人格は、どの場所に行ったとしても変わらないんです。私が病気になったとしても、イエス・キリストは変わらないです。家族がバラバラになったら、本当にどうしようかっていう時でも、イエス・キリストは変わってないんですね。極端ならば、離婚したとしても、イエス・キリストはそこにいる。変わらないんです。自分自身が大きな失敗をして、頭を抱えて悩んで落ち込んでいるとき、しかし、イエス・キリストは変わらないんです。単なる知恵だったら、コロコロコロコロ変わっていきます。人格なる知恵、イエス・キリスト。行き詰まり、病、貧しさ、苦痛、誤解される、失敗する、失望する、死別する、自分の死、の時ですらもイエス・スキリストは変わらないこの知恵人格なる知恵これこそイエス・キリスト世界で唯一です人の満足幸福これは愛の中に結局あるんですね愛があるならば貧しくたって満足満足で死んでいくことできます愛それは人格と人格の出会いであり強強い強いつながりですそして人間と人間にはこれは限界がありますでもイエス・キリストと私のつながりと交わりには決して限界がないですねいつでもどこでも私の状況がどうであろうとこれは変わらない第一コリントの一緒のまたこの18節に。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが私たち救われる者には神の力ですまさにその通りですあなた方はキリストと結ばれその言葉あらゆる知,恵知識において全て豊かされているとも言いましたねそうです何が人を世界を変えるのか神の言葉です神の言葉はキリストです。知恵の言葉はキリストです。知恵はイエス・キリストご自身です。本当に心から感謝しましょう。神様の知恵は世に左右されません。むしろ世を左右するんです。左側を右に変えるんです。左側、それは人の側ですね、聖書。右っていうのは神の場所ですね。知恵は左を右に変えるんです。この世の知恵に私たちは上下、アップダウンする必要はありません。神の知恵が、知恵なる方が、知恵が上と下を変えるんです。下っていうのは太陽の下ですね。それを上に変えていくんです。太陽の上に、霊の世界に、神のところに、変えていくんです左を右に変えることができるんです知恵はそして下を上に変えることができるんですこれが知恵です真の知恵イエス・キリストです雨。お祈りします天の神様今日もありがとうございました真の知恵なるイエス・キリスト私たちに与えてくださいましたことイエス様が私たちにご自身を知らせてくださいましたこと、愚かな。私たちの目を洗えることを通して、失敗を通しても傲慢な時の通しても。また、そこを用いても、私たちにご自身を知らせてくださって、私の中に、私につながっていなさいと、いつも言ってくださることを心から感謝いたします。イエス様こそ、誠のブドウの木です。そこにつながることによってしよう、私たちは生きることができます。これこそ、私たちの人間としての知恵です。どうぞ、この知恵をますます私たちは働かせて、イエス、キリストという知恵の中で私たちが生きることができますように導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。あーメン